0: En principio, como líderes, primero necesitamos entendernos a nosotros, saber qué es lo que yo quiero y quién quiero ser yo en este momento y qué nivel de estrés manejo yo y cómo lo quiero liberar. Si el estrés genera de segregación de adrenalina, generación de cortisol. Pero en niveles bajos, eso me ayuda a ser más creativo, me ayuda a salir de mi zona de confort, a ser más arriesgado, a tener más, como, como esta, esta parte de más empuje para hacer las cosas. Hay muchas empresas, chiquitas, medianas y grandes, que en realidad terminas haciendo mucho más de lo que deberías de hacer. Y a veces la sobreexigencia y el no entender si realmente eso me tocaba a mí o no me tocaba a mí, si la persona de, de abajo me va a ayudar o no me va a ayudar. Eso es lo que realmente está como mellando en las
1: organizaciones. El 75% de las personas trabajadoras en México experimentan fatiga por estrés laboral. Esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este contexto, el síndrome del burnout, reconocido oficialmente como enfermedad en 2022 por la Organización Mundial de la Salud, se ha vuelto un verdadero problema para las personas y las organizaciones, ya que puede, además de alterar negativamente la productividad, traer consecuencias como agotamiento emocional, enfermedades físicas y, en casos extremos, cuadros psiquiátricos. Su impacto económico se estima hasta en 40 mil millones de dólares al año a nivel internacional, según la Organización Internacional Sin embargo, el estrés tiene una variante positiva, diferenciando que el estrés crónico y negativo es aquel que sentimos cuando algo nos abruma o nos agobia en un nivel constante y fuerte, y que el positivo es cuando algo nos emociona. En esta última variante, el estrés puede servir como un motivador para alcanzar metas y objetivos, mantenerse enfocado y comprometido. Puede conducir a una mejor priorización, a una mejor gestión del tiempo y al desarrollo de la resiliencia. También puede mejorar el rendimiento cognitivo y físico aumentando la atención y la concentración en situaciones que requieren un rendimiento óptimo. De esto es de lo que hablaremos hoy en este episodio de Dalia Talks con Ana Menchaca, coach y especialista en Mindfulness con especialidad en logoterapia. Comenzamos.
0: Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast,
1: somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a este episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres a detonar su máximo potencial a través del desarrollo de las life skills y programas para personas y empresas. Si desean más información, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y si les gusta este contenido, síganos, suscríbanse y recomiéndenos con su familia y amistades para que esta comunidad siga creciendo. Bienvenida, Ana. ¿Cómo te va? Muy contenta de estar aquí sentada contigo. Pues, eh, felices nosotros pues, de tocar este tema tan común... Parece que ya no sabemos todo el asunto y sabemos este, que vivimos, unos estresados. ¿Cómo llegamos a esto? México es uno de los países más estresados del mundo, que experimenta más estrés. ¿En qué áreas? ¿En el mundo corporativo? En el mundo, o, o ¿De qué estamos hablando? Pues, en general, yo creo que más bien la
0: gente vive estresada. Y, bueno, primero me gustaría como un poquito desestigmatizar un poco a la palabra estrés, ¿no? Okay, Le llamamos buenísimo. estrés ahora a todo lo que está como abrumándonos, ¿no? Y muchas veces en realidad el estrés pues es una reacción fisiológica del cuerpo que tiene la mente como para protegernos de algo externo que no estábamos esperando. Pero puede ser un estrés porque se te ponchó una llanta o puede ser un estrés porque estás emocionado de algo nuevo que viene o puede ser al final de cuentas ya algo que se mantiene en el tiempo y entonces ahí es donde hay problema. Lo que pasa es que ahora ya tenemos como eh, esta parte de estoy estresado constantemente y no estoy realmente poniéndome atención realmente si eso es estrés o eso es simplemente estoy enfermo o a lo mejor no he dormido suficiente o el mismo estrés te ocasiona diferentes pues, síntomas que después es lo que nosotros reconocemos como estrés. Si ya me brinca el ojo, digo estoy estresado, pero eso ya viene de muchas cosas atrás, ¿no? En realidad, el estrés, como platicábamos al inicio, esta parte es como un espectro entre el estrés... Bueno, hace, hace muchos años lo definieron así, ¿no? Hay un espectro de estrés que puede ser el estrés positivo, que se llamó eustrés, Y el estrés negativo, por llamarlo de alguna manera, que es el distrés, que es cuando ya tienes una cantidad de estrés o una generación de diferentes eh, actividades que te están generando, como todas estas sensaciones y emociones y la segregación de muchas hormonas en el cuerpo, que ya no sabes liberar
1: y que es constante y permanente. Entonces, esto ya es crónico. Claro, no es que fue un día porque tenías una presentación y que es normal, eh, pues párate enfrente y a ver lo que vas a presentar, etcétera. Que eso puede ser este, un poco angustiante, pero el punto es cuando es crónico, ¿no? Exacto. ¿Y como en, en estos tiempos en los que existe el mindfulness, este, ya no sabemos el yoga al derecho al revés, este, eh, es que vivimos más estresados? En
0: realidad, bueno, sí si lo, lo tomamos... Eh, Estaba escuchando un un podcast el otro día, justo la misma cultura del bienestar que existe ahora te genera estrés, ¿no? Entender que tengo que meditar Pero tengo que hacer cosas Y ya no lo logré O ya tengo que hacer ejercicio Pero no logré hacer ejercicio El, el tiempo que yo me lo propuse es peor? Eso entonces ya te genera Pues igual más estrés de lo, que, de lo que ya traías Y entonces el beneficio Que puede traer la actividad Que a lo mejor estás haciendo Pues puede mellarse Por tu estrés De querer hacerlo todo bien Entendamos que pues El perfeccionismo que tenemos todos O que vamos generando todos Con querer ser mejor cada día Con entender que las cosas Van a funcionar de una manera O de otra De acuerdo a lo que alguien me dijo O alguien me dijeron o he estudiado y yo sé eso me va generando pues también como esas incapacidades de cumplir un objetivo y entonces es un estrés que me estoy provocando yo okay. entonces vaya el estrés pues viene de muchos lados y normalmente es vamos a dividirlo en tres lo que yo me puedo generar o la parte de la conexión que pueda yo tener conmigo la que va en el entorno con las personas con la gente con la que me relaciono que, y ahí es donde entra también el, el trabajo y mi relación con, con el mundo ¿no? Sí, con la naturaleza o a lo mejor con un propósito superior. Pero entonces, cuando yo estoy desconectada de cualquiera de estas partes, pues es más difícil como entender mi camino hacia li- la liberación de todo este estrés que a lo mejor puede estar generando. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que podríamos empezar a hacer, no es que yo, si yo tengo estrés positivo, estrés negativo, quiero estar siempre acá, ¿no? Pero este de acá, pues no se, no se logra mantener, no es algo que pueda yo mantener si si voy haciendo como cosas que me generen el que yo me mantenga acá. Porque ahora eh, tenemos como más, eh, eh, a lo mejor parece que tenemos más estrés que nuestros abuelos, parece que tenemos más estrés que las personas? Una, primero, ahora se está estudiando más el fenómeno. Ahora ya se tiene claro. como esto que decías tú, eh, bien clasificado el burnout como una enfermedad crónica. Y el tema es también que ahora estamos conectados todo el tiempo. Y entonces esa conexión constante... Pues nos genera muchos beneficios, pero también nos altera además. Antes la gente terminaba de trabajar a las 5, a las 6, se iba a su casa y nadie lo volvía a molestar hasta mañana a las 9. ¿Cierto? Ahora constantemente tienes la necesidad o de estar checando o constantemente la gente tiene la posibilidad de estarte localizando para lo que sea. Entonces, al final, el, el ritmo de trabajo pues se ha ido haciendo pues de una forma 24/7. Ya no estamos nada más como un, un horario laboral tal que se acaba tal hora y yo ya me voy a mi casa, es como permanente. Entonces tú ya tienes la conexión en el teléfono que te mantiene de manera constante conectado con el mundo y además al final
1: conectado, desconectado de ti y de tu entorno. Ok, ahora ¿cómo lo quieres abordar? Hablabas de estas tres dimensiones, ¿no? Uh-huh. Eh, tú contigo mismo, tú con tu entorno, tú con es tu alrededor y tú con el mundo. Porque maneras de... Eso, maneras de reducir el estrés, poco ya no la sabemos. En este episodio no venimos a hablar de eso, sino venimos a hablar de que es algo que no hemos terminado de resolver, de cómo se resuelve y de cómo diferenciar eso a un estrés, del estrés negativo y crónico al positivo, ¿no? Estos estos relojes que ahora te miden todo, no, Yo tengo un exacto. reloj que me mide el estrés, exacto, y entonces el sueño, de repente cuando le, le el sueño, uh-huh. cuando le echo ojo, me doy cuenta que claro, al, cuando tuve la junta de directores, y entonces un pico. ahí claro, entonces decía claro estaba yo argumentando, no lo considero negativo, pero pues sí sí este, suben algunos niveles que eh, pues pues lo marcan, ¿no? pero ¿cómo cómo, cómo podemos algo ¿Qué es lo que tú ves, Ana? Porque al final pues eh, tú eres la que está este la experta en el tema y entonces ¿en dónde estamos? O sea, más allá de ¿qué podemos hacer para reducir el estrés? Que eso su- ya sabemos qué es. El tema aquí eh, es importante eso que tocas.
0: Ya sabemos, lo medimos, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces el tema de seguir generando este estrés a lo mejor viene, radica más en el que nos quedamos en el saber y menos en el hacer. Entonces yo puedo saber muchas cosas que se tienen que hacer para liberar el estrés y puedo entender mi reloj y puedo entender mis mediciones y puedo poder eso que estás haciendo tú de decir, claro, aquí me subió porque tuve este pico. Es muy bueno porque entonces tienes tú ya las mediciones de que sabes que a lo mejor cuando vuelvas a tener otra junta probablemente te va a volver a subir esto. Entonces se trata de poder eh, como prevenir la manera en la que te vas a estresar eh, previo cuando no estás estresado. no Si yo ya sé que los jueves tengo esas juntas o que los jueves cada 15 días o una vez al mes, ¿qué puedo hacer previo a tener esa junta? ...bueno, ese día a lo mejor puedo hacer una práctica mucho más profunda de meditación... ...o a lo mejor puedo caminar un poco más... ...o puedo saliendo de ahí liberar mi estrés de alguna otra manera que yo entienda... ...sabes, es como poderle poner pasos pasos previos y pasos posteriores a los eventos que yo ya puedo reconocer como esos. Ahora, hay muchos eventos que a lo mejor nos van a estar sorprendiendo a lo largo del día o a lo largo de la vida, claro. que no puedes prevenir. Y eso, el tema es, si yo estoy entrenándome de forma constante o estoy entrenando a mi cerebro de forma constante a poner atención, a poder respirar, a estar más calmado, eso va generando pues una musculatura, por llamarlo de esa manera, de la parte consciente que me ayuda a que entonces cuando pase esto que está pasando, me mantenga menos tiempo en ese nivel gigante de estrés. Entonces pues son dos cosas. Una, puedes prevenirlo, pero cuando no estás estresado, no es como que ya estoy estresado, entonces tengo que prevenir en este momento, sino a lo mejor probablemente sí sentarte a hacer una lista cuáles pueden ser mis estresores más grandes de esta semana, de acuerdo a mi agenda. Obviamente no voy a prevenir que se me va a caer algo encima, pero sí puedo prevenir pues la junta tal, la cita tal, a lo mejor aquí este, tengo que ir a ver a un familiar que a lo mejor me estresa siempre nada más de estar con él, ¿sabes? Como que tener esas previas y qué puedo hacer antes. Entonces eso podría ser como una medida preventiva. Y después empezar a entender, si bien tengo yo mis gatilladores o mis triggers de de estrés más más grandes, que no necesariamente son los mismos, los míos que los tuyos entenderlos y comprenderlos, como siempre, la base de todo siempre es el autoconocimiento, ¿no? Si yo ya estoy entendiendo cuáles son los que a mí me me detonan más estrés, pues entender también qué cosas me desdetonan el estrés, ¿no? ¿Cuáles podrían ser mis calmantes? Música, caminar, pasear, ver a alguien, reírme un rato... Desconectarme un momento de hacer cosas Hablar con alguien que me genera paz Entonces empezar a meterlos dentro de tú Bueno, pues si este día tengo este momento estresante
1: ¿Qué puedo hacer previo y posterior? Claro, porque al final, pues hablo desde mí Pero es... No, o sea, llega el viernes yo de Dos y media de la tarde Necesito tequila (risa) (risa) Claro, eso significa que mi semana estuvo estresante Ajá. y que probablemente no accione este tipo de recomendaciones que estás diciendo ¿no? este Antes de la junta, ¿no? Este, oye, una respirada, una meditada, una caminata uh-huh. y aunque sí hago ejercicio, o sea, es todas las mañanas. Sí, Entonces, está bien. Pero, digo, no está mal querer un tequila, pero, pero probablemente buscar ese balance según este lo que, lo que vayas a enfrentar ¿no? El autoconocimiento creo que es eso. fundamental
0: Y encontrarte como, como no necesitando esperar a que llegue el viernes Para poder liberar ese estrés porque entonces ahí es donde viene el problema. Se vamos, vamos acumulando, 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 y todos estamos esperando el viernes, esperando la vacación, esperando. Entonces ahí es donde ya el cuerpo, pues, no, sí. no es, no es, no es un contenedor infinito. El cuerpo tiene todas esas sustancias segregándose constantemente. Entonces, eso te, te impide a, Realmente es lo que que ocasiona que te llegues a un punto de burnout. Que ya estés enfermo, que ya tengas un insomnio crónico, que ya a lo mejor puedas sufrir de depresión, de ansiedad, que ya no puedas controlarte de una forma más, pues, como equilibrada, ¿no? Que estás esperando siempre. Sí, 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 me voy a relajar, ¿no? Pero cuando llegue, cuando acabe esto, me voy a relajar cuando termine tal. A ver, así en ejemplos eh, como, como chiquitos. A veces tenemos como tanto trabajo que no me quiero levantar ni para comer. No puedo sí, Entonces ya chaco, mi topper Entonces estás ahí. Ni, ni, hay veces que ni el topper, ¿no? Que te mantienes de café, de café o de agua, o digo, sí, de agua si bien les va, pero normalmente es café, ¿no? Tú, que todo el mundo quiere estar más sharp para poder estar este, terminando claro. las cosas. ¿Qué pasa? Pues el cuerpo no, no maneja eso, ¿no? El cuerpo sí necesita que por lo menos tus necesidades básicas estén cubiertas. Que hayas descansado bien, que estés hidratado, que tengas tus periodos de, de, de reposo para que entonces otra vez puedas volver a rendir. Entonces lo que va pasando es que ese día que no te levantas tenía que comer, pues probablemente lo que que podías haber hecho en dos horas lo terminas haciendo en cuatro porque llega un momento en el que ya tienes este fog mental en donde ya no ves bien, en donde ya te duele la cabeza o ya te tiembla la mano porque no comiste. ¿Qué pasaría si le das un espacio, una pausa, la mente se relaja, te sientas a comer 15 minutos? No nos llevamos más de 15 minutos en, en comer algo que tu cerebro vuelva a tener esas vitaminas, esos nutrientes, esas cosas, y entonces te vuelves a sentar mucho más claro, mucho más tranquilo, y con todos los nutrientes necesarios en tu cuerpo. Se nos olvida que somos cuerpo. Eso eh, pasa mucho. Claro. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
1: Ahora, ¿qué debemos de hacer? Como líderes. Tienes un equipo y tienes que cumplir ciertas metas. Y rara vez me encuentro con un líder de, oh, mi equipo está estresado. Sí, con acciones, este, Ay, vamos a ponerles música, este, vamos a, ¿no? Un poco. Pero realmente, ¿cuál es el papel de los líderes eh, en el manejo del estrés a, mi, a nivel grupal? A mí me
0: gusta pensar en las empresas como familias. ¿no? Los líderes terminan siendo, pues, los papás. Y finalmente, ¿cómo aprenden los niños? Por, con el, por ejemplo, si el líder está estresado y si el líder es un líder como muy tenso y muy nadie se va hasta que se acabe todo y todos tenemos que estar aquí desde las 5 de la mañana y terminar hasta las 12 de la noche y tenemos que estar así, lo mismo va a permear para abajo. Entonces, en principio, como líderes, primero necesitamos entendernos a nosotros, saber qué es lo que yo quiero y qué quién quiero ser yo en este momento y qué nivel de estrés manejo yo y cómo lo quiero liberar para después entonces a lo mejor permear al equipo de trabajo. Y al final pues sí también es importante como sí dotar de, de, de un ambiente laboral cómodo, a lo mejor esto que decías tú de la música, a lo mejor espacios, ahora ya hay muchas empresas que tienen estos espacios, salones de meditación y cosas especiales que a lo mejor van procurando que vayas teniendo a lo mejor estos, pues, estos momentos de liberación mental un poco más eh, constante para que no realmente esperes a que llegue a, a, que llegues a tu casa o a que llegue el fin de semana para desestresarte, sino que van como metiendo estas, estas actividades. Pero primero que nada, que no se nos olvide que los líderes también son personas y que las personas están liderando personas que no somos un número nada más, ¿no? Y que no estamos buscando nada más objetivos numéricos, sino más bien una persona que está motivada y que puede motivar a los demás, entonces va a ser esta persona que logra sacar adelante pues, resultados mucho mejores, ¿no? Uno mismo, pues si se levanta de malas, pues todo te va a salir mal, ¿no? Si te levantas un poco de buenas y la actitud es distinta y durmiste bien y tienes como todo lo, lo, lo básico cubierto, pues tu actitud puede ser un poco diferente. Entonces, como líderes, primero lo que yo este, recomendaría sería primero observarte a ti, trabajar contigo para después entonces buscar la manera de a través de tu misma personalidad Poder permear a tu equipo de trabajo esas formas y esas herramientas de liberación de estrés. Que no, por más que las escuchemos, por más que las leamos en Instagram de forma constante, por más que tengamos toda esta información, no es lo
1: mismo saber que hacer. Sí, no, no, no es lo mismo leer un post en Instagram o ver en TikTok con métodos. Eso no te relaja. De hecho, este, ¿no? El uso de las redes sociales altera mm-hmm. el estrés. Hay una manera de, o sea, distinguiendo el. ...estrés positivo, negativo... ...hay una manera realmente... ...además de, de... todo lo que acabas de decir... ...o sea, me refiero a... ...transformar... ...¿no?... Ese, ...esa sensación... ...voy a poner un ejemplo... ...para ver si me explico mejor... Uh-huh. ...me estresa porque... ...este mes tenemos el evento de tal... ...tenemos que hacer los reconocimientos tal... ...tenemos que organizar... ...tenemos esta lista de pendientes... ...tengo... ...pero además tengo esta otra actividad... ...pero además tengo esta... ...pero además tengo que llevar a mi hijo... ...a su festival... Eh, una serie de cosas que realmente entonces me van produciendo eso. Hay, y hay par- cosas de, de esa lista, cosas particulares que me dicen, híjole, ¿qué, qué, este, qué, qué, qué estrés el este eh, la presentación? Entonces, hay, hay una manera de transformar ese nivel de nerviosismo y agobio en algo positivo o realmente es reducir eso, ¿De qué se trata cuando, cuando los expertos, como ustedes, hablan de estrés positivo? O sea, realmente, como ¿dónde se debe parar uno? No es, no es como que del estrés negativo voy a pasar al estrés positivo, sino tomar
0: el estrés como algo que me ayuda a motivarme. Sí, el estrés genera... De ...segregación de adrenalina, de generación de cortisol... ...pero en niveles bajos... ...eso me ayuda a ser más creativo... ...me ayuda a salir de mi zona de confort... ...a ser más arriesgado... ...a tener más... ...como, como esta, esta parte de más empuje para hacer las cosas... ...y lo que va pasando es que si yo lo dejo dentro de mi cuerpo mucho tiempo... ...se va convirtiendo en este estrés que ya no puedo controlar... ...y entonces se convierte en esta parte de cronicidad... ...donde yo ya tengo todo esto que tengo que hacer... ...y todo me va estresando... ...entonces... Más que cambiar o, o más que buscar la manera de que eso que antes me estresaba ahora me pueda hacer sentir motivado y feliz, más bien es cómo yo me puedo sentir más relajado y cómo puedo lograr o sea, bajar esos niveles de estrés para que lo que venga, así sea toda esta lista que me acabas de decir del mes o a lo mejor cualquier evento que pueda salir diferente, no me genere tanto agobio. Es ...otra vez la conexión conmigo... ...a lo mejor la con la, mis relaciones positivas... ...a lo mejor mi relación con el entorno... ...pero también como esa parte de ir entrenándonos... ...y entender que pues todo es un músculo... ...que se tiene que ir entrenando... ...que no puedo de la noche a la mañana... Que si yo ya tengo un burnout gigante, me voy a sentir perfecto mañana nada más con decidir que ya estoy bien y, y ya medité una vez y entonces ya estoy perfecto. Es algo que hay que empezar a trabajar de forma constante para que entonces el cerebro pueda estar como más en este, en este modo de, de ser el ejecutivo central que está trabajando con las cosas. Si yo trabajo con la presencia, con sentir que estoy sentada, con sentir el pie en el piso, con sentir mis manos que están tocando una a la otra… Eso va entrenando a la mente a estar poniendo atención en las cosas que sí están pasando y lo que sí estoy controlando, que es esto. Entonces, eso va a pasar. Lo que va a pasar es que la próxima vez que yo tenga un evento que a lo mejor me va estresando, mi actitud va siendo diferente. Voy yo modificando mis actitudes conforme yo me voy entrenando de forma diferente. Es como ir al gimnasio o hacer una carrera. No puedo, si yo nunca jamás he corrido, de repente inscribirme al maratón. Porque no puedo pero al final es, sí, sí puedo empezar a poner un plan de acción para poder empezar a hacer las cosas que sucedan poco a poco esos cambios, pero tengo que hacer la chamba, ¿no? Es querer, nosotros queremos, ahora estamos en la cultura de querer todo rápido, ¿no? Y de la varita mágica que va a funcionar va a ser esta, y lo que te va a llevar de A a B es esto, exactamente esta, y esta es la receta y lo tienes que hacer. Lo que va haciendo los cambios realmente es lo que vas haciendo de forma paulatina y tus hábitos.
1: Ahora que las leyes y demás están empujando a las organizaciones, a las empresas, a a buscar, a mantener, a cuidar la salud mental de sus colaboradores, pues yo creo que estamos en en los primeros pasos. Si acaso es que muchas empresas realmente no no le ven todavía el beneficio eh, de negocio a cuidar esa salud. ¿Qué les dirías a los líderes de esas empresas? A los que todavía no quieren sumarse a esto. Todavía no lo... O sea, realmente cómo el estrés está afectando la productividad.
0: Exacto, al final lo bonito que tiene la NOM 035 que es la que, se, la que se viene implementando desde 2019 es esta parte en donde las empresas puedan voltear a ver el entorno psicosocial como algo que realmente impacta en la productividad y bueno, las personas que todavía no logran ver esa parte como yo no voy a ser quien le voy a proveer al, al trabajador a esta parte pues al final tienen que como un poquito bajarse a ellos ¿no? si tú no estás como saludable El rendimiento no va a ser el mismo. Una persona que tiene miedo o una persona que está asustada o que vive con un líder que le está gritando todo el tiempo. No va a ser una persona que va a crecer o que va a proponer o que va a tener como a lo mejor esta esta gama de de posibilidades enfrente que pueda decirte, bueno, no fue por aquí, pero va a ser por acá o por acá. Alguien que nada más está como midiéndote resultados así de necesito números pasado mañana porque si no, entonces cuello. Eso va generando estrés en las personas y ese estrés, pues al final de cuentas te bloquea, ¿no? Es como si te pusieran, pues sí, como unos parches de de caballito y no puedes ver más que para allá. Cuando en realidad tienes que, que comprender que los seres humanos, completamente, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de poder tener millones de posibilidades infinitas sin embargo si, si estás como en un estado de calma. No no es que tú vayas a llegar y les vayas a decir, tranquila, no no te estreses, no va a haber junta hoy, ¿no? No va a pasar nada y no te voy a poner aquí a acostarte en una nube y vas a estar sí, tranquila. Sí, sí, no. no se trata de eso, se trata de proveer desde cosas tan simples como, como la claridad de los objetivos, la claridad del, de, de lo que significa mi puesto, la claridad de hasta dónde llego yo y cuáles son mis tomas de decisiones. ¿Cuáles van a ser mis medidores? Hay muchas empresas, chiquitas, medianas y grandes, que en realidad terminas haciendo mucho más de lo que deberías de hacer y a veces eso, te, 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 te la sobreexigencia y el no entender si realmente eso me tocaba a mí o no me tocaba a mí, si la persona de, de abajo me va a ayudar o no me va a ayudar. Eso es lo que realmente está como mellando en las, en las organizaciones, ¿no? Es esta, esa falta de estructura y esa falta de claridad. Y de eso lo hablamos en las empresas, pero si yo te lo pongo en la vida cotidiana, si tú no sabes cuál es la relación que vamos a tener nosotros ahorita y de qué va a ir esta, este, esta reunión, pues, o sea, realmente tu cerebro no puede enfocarse en las cosas que vamos a trabajar. Es más bien, tenemos que tener, sí, de, de principio comprender que pues estamos tratando con personas y las personas son las que te van a hacer crecer el negocio, la productividad, etcétera. Y el segundo es esa claridad, ¿no? Sí creo que, sobre todo en las... Eso, esto pasa mucho en las empresas pequeñas, ¿no? Donde uno termina siendo el todólogo, ¿no? Porque pues ahorita no hay suficientes recursos y entonces, pero que ves, ves esto, pero ves esto, pero ves esto y también de repente te haces cargo de aquello y de repente llega un momento en el que ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste el otro? Entonces, tu, tu propia iniciativa se va cortando porque, pues, porque había que hacerlo, pero pues al final estuvo mal pero entonces nadie me da línea pero no tengo exactamente la claridad Eso eso es como que creo que básico, ¿no? Y y las personas que a lo mejor no vean como positivo proveer un entorno, eh, como como hablábamos, psicosocial adecuado, pues tendrían que empezar a ver como por pedacitos, ¿no? Una medición. O sea, hay medidores específicos, pruebas psicosométricas donde donde los los trabajadores pueden empezar a ver y medir cómo está el entorno laboral, cómo no, para que entonces realmente todo eso vayas viéndolo en resultados que van a resultar en, en productividad, pero posterior. No es algo, tal vez... Ya te puse una sala de meditación, ¿por qué no estamos vendiendo? No es así, que no era por ahí, que no necesitabas estar más relajado y entonces, ¿dónde están los números? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas a evaluar. Entorno, hay muchas cosas que evaluar en forma de relaciones personales, violencia entre entre la gente... Finalmente un, una oficina se convierte pues como en un desdoble de las escuelas ¿no? ¿No te ha pasado? Así a veces ya es el, el radio pasillo y el, el grupito tal y el entre más sí. grande es la organización más problemas puede haber dentro de, en, con las personas y el área tal no se lleva con el área tal pero es responsabilidad del área tal no hay unión entonces eso es lo que te decía al principio si no yo no tengo esa claridad de la unión entre lo que, lo que estoy tratando con una persona y no me trato con respeto y no tengo como esa comunidad comunicación mi trabajo, pues, no no, no, no es igual. Esto que poníamos mucho nosotros, yo creo que en los currículums antes de trabajo bajo estrés, no, trabajo bajo presión. Trabajo bajo presión. Sí, trabajo bajo presión. Y es eso que es resistencia al estrés, que por si verán en los perfiles, creo que sí tienes que poder ser una persona que eres capaz como de solucionar problemas y de poder como entender que no todo va a estar siempre en un nivel perfecto para poder solucionar, más no ser resistente al estrés, ¿no? Porque contra el estrés, pues, no se resiste. Más bien se vive y se libera, ¿no? Pero esta parte, sí creo que los perfiles que a lo mejor están marcando así como resistencia al estrés tendrían que modificarse un poco con este poder de decisión ¿no? o cambiar como no como esta, esta parte de ser proactivo y proponer.
1: Claro. Eh, para cerrar, Ana, y antes de ir a preguntas de la audiencia... La verdad es que que yo tengo esta esta conclusión y quiero que me compartas la tuya sobre cómo funciona el mundo en la actualidad. O sea, Mm. tenemos las herramientas, eh, sabemos que estamos padeciendo estrés, pero el ambiente sigue siendo sumamente exigente. Las empresas, las, las grandes, donde hay procesos establecidos, donde tienes claridad, este sobre tus KPIs específicos, súper específicos, donde está el cuarto para que te vayas a echar una siesta, uh-huh. donde eh, eh, ya aún siguen los niveles de estrés que no hemos hecho lo suficiente y que también tenemos que hacer un trabajo de autoconciencia donde uh-huh. decir yo hasta aquí, o sea, yo estos son mis límites, que es súper difícil ponerle límites al sistema, uh-huh. porque pues, <risa> si no te, te echan y a ver, que, te, a ver cómo sobrevives, ¿no? No es fácil. Pero, pero pero sí creo que, eh, a ver, los trabajadores eh, tenemos derechos, los derechos tenemos obligaciones eh, sobre nuestros equipos y creo que hay que seguir eh, trabajando. Sin embargo, el sistema es muy cruel, uh-huh. o sea, muy, súper exigente y que, que el sistema no va a cambiar de un día para otro. Uh-huh. Quienes podemos no poner límites somos nosotros. Así es. En realidad es que el sistema lo hicieron las personas. Y
0: somos nosotros las personas las que podemos modificar el sistema. Entonces, ahí es donde exactamente te doy la razón, ¿no? Si, si bien yo puedo decir hasta aquí llegué y la empresa no está adecuada a mí y me echa y tengo problemas, entonces para volver a encontrar trabajo sí va, sí va a pasar, pero hay que empezar a modificar esa parte de, las, de lo que yo estoy esperando y lo que ellos están esperando para poder encontrar pues una relación que realmente sea armónica y que realmente funcione y que vaya con lo que yo necesito y que yo pueda, donde yo yo, yo realmente pueda yo crecer como necesito crecer.
1: Buenísimo. Un par de preguntas de la audiencia de arroba consue 1903 ¿Cómo salir de estados de estrés crónicos que te llevan al burnout? Pues en principio, como platicábamos,
0: eh, pues primero poniéndote atención, ¿no? Entendiendo qué es o cuáles son tus estresores y pudiendo encontrar eh, la herramienta adecuada para ti para poder liberar poco a poco esos niveles de cortisol y entender que de un estrés que ya tiene burnout, o sea, que un estrés ya crónico, ya no, no, no realmente vas a pasar a estar súper feliz, sino más bien tiene que entrar como en, un espos- en, una, en una etapa del cuerpo como de reposo o de recuperación para que entonces puedas otra vez, pues, reincorporarte de una forma más adecuada.
1: Otra pregunta, bueno, pues, lo hemos platicado todo, todo María, arroba María J Fernández Ross. ¿Cómo vencer el estrés? No pues no es algo a vencer es algo es, es, Eso es bonito, el estrés no
0: se vence El estrés, es, hay, que, hay que convivir con él Hay que aceptarlo, hay que vivirlo Hay que entender que el estrés nos ayuda Que el, el sentirte estresado No necesariamente tiene que ser algo negativo Es cuando vengo yo aquí Y me llaman para aquí me, me da estrés Pero me da bonito porque me da como esa emoción De poder platicar las cosas Entonces es como tomarle y volverle Como a, a, a poner una etiqueta previa No es negativo el estrés El estrés hay que abrazar
1: Ana, una última pregunta para ti. Sí. ¿Cómo estás retando tú? ¿Cómo retarías al status quo? Vaya, de forma personal, y
0: que creo que es algo que he venido haciendo mucho tiempo, creo que es como considerarte siempre un aprendiz, ¿no? Estás aprendiendo constantemente del entorno, de las personas con las que convives, de la gente, de lo que te va pasando, ¿no? Es, Es como... Tener esta mentalidad constante de, de absorber las cosas que sean buenas para ti y poder a partir de ahí, entonces, modificar tu, tu siempre, ¿no? Mi siempre no es siempre. Si no nos vienes, vamos, vamos modificándonos como de forma constante conforme a lo que nos va pasando y con quien vamos conviviendo.
1: Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. ¿Dónde gracias.
0: te seguimos? ¿Dónde te encontramos? En me Esa es, es la red en donde estoy en Instagram
1: y en LinkedIn como Ana Menchaca. Muchísimas gracias a ustedes por eh, acompañarnos hasta el final de este episodio. Eh, Recuerden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus quejas en nuestras redes sociales. Yo soy Laura Manso. Nos vemos en el próximo episodio. Te esperamos en nuestro siguiente episodio
0: de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.